0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular. Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi
1: kimse görmek istemeyen biri kadar kör değildir. İbn-i Sina'ya atfedilen bu sözün iz düşümünde günümüz dünyasının sorunlarına ilişkin sayısız tartışma yaşanıyor. Bunlardan biri de, şiddet mağdurlarının fotoğraf ya da video görüntülerini yayınlamanın, kamuoyu vicdanında yaratacağı etki ve buradan çıkan ile hukuki düzenlemelerin sağlanması. Amerikan medyası, okul saldırılarında ölen çocukların, Olay yeri görüntülerinin yayınlanmasını tartışıyor. Babil Kulesi'nde farklı bir gündemin içine gireceğiz. Elbette başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bireysel silahlanma nedeniyle küresel çapta yaşanan şiddet olaylarının arka planında olup bitenleri anlamaya çalışacağız. Yakıcı bir konu başlığının peşine takılıp az bilinenleri aktaracağız. Foto muhabiri Paul Watson'ın bir Amerikan askerinin çıplak cesedini sürüklerken gösterdiği fotoğraf karesi Amerikan kamuoyunda infiale yol açmıştı. Fotoğrafın yarattığı kamuoyu baskısıyla Amerikan askerleri Somali'den çekilmişti. Ancak aynı fotoğraf Clinton yönetiminin Ruanda soykırımına yanıt vermeyi reddetmesine yol açmıştı. Somali fotoğrafı Ruanda'yı görünmez hale getirmişti. Dünyanın gözünü kapadığı sadece 100 gün içerisinde 800.000 kişi vahşice katledildi. Şiddetin en acımasız yüzünü ortaya koyan fotoğraf kareleri, video görüntüleri insanların belirli konularda görüşünü değiştirebilir mi? Amerikan medyası son haftalarda bu sorunun yanıtını arıyor. Texas Yuvaldi'de 19 öğrenci ve 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan ilkokul saldırısı, ülkede yasal sınırları hayli esnek olan bireysel silahlanma sorununa çözüm arayışlarını yoğunlaştırdı. Yasal düzenlemelere gidilmesini önerenlerin karşısında ülkede yine sert bir muhalefet var. Muhalefeti eritmenin yolunu, medyanın bu tür saldırılara bakışını değiştirmekten geçtiğini savunanlar, şimdi Yuvalde kurbanlarının, fotoğraflarının yayınlanmasını istiyorlar. Eski İç Güvenlik Bakanı Jay Johnson, The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda ''Bizim bir Emmett Till anına ihtiyacımız var.'' diyor. Bundan kastettiği, korkunç bir saldırının kurbanı olan kişi ya da kişilerin fotoğraflarının kamuoyuna gösterilmesi. 14 yaşındaki siyahi Emmett Till, 1955 yılında ırkçı beyazlar tarafından kaçırılarak linç edilmişti. Emmett'in annesi, oğlunun vahşice dövülmüş yüzü ve bedeninin ifşa edilmesini istemiş, kurbanın fotoğrafı Amerikan gazetelerinin birinci sayfalarında yer almıştı. Anne Teal, içinde bulunduğum dünya oğluma bunu yaptı, hem onun hem de kendinizin ne halde olduğunu görün diyerek fotoğrafın çekilmesine izin vermişti. Tüm zamanların en etkili yüz fotoğrafından biri kabul edilen bu kare, ülkede siyahların hak mücadelesine başlaması için işaret fişeği olmuştu. Emmett Teal'ın fotoğrafı toplumsal dönüşümün miladını temsil edecekti.
2: I was the youngest person to do so. I was determined to let Wallace see what he had done to me. A lot of people spat on us. A lot of white
0: clanners were there. A lot of white supremacists. All oh, come on, put a good Just a flag right here. And further ahead still, segregationists have been at work too, putting up posters on the roadside, accusing Dr. Luther King of being communist trained. Another propaganda too, this time from the air. Light planes are dropping leaflets, calling on white employers to stack their Negro workers. Turn me around, turn me around Turn me around, ain't gonna let nobody Turn me around, I just keep on walking Keep on talking, marching on the feet of land Ain't gonna let nobody, can't let them turn me around Lord. Turn me around, turn me around
1: Amerika Birleşik Devletlerinin eski İç Güvenlik Bakanı Obama yönetiminin önemli isimlerinden Jay Johnson, bireysel silahlanma konusundaki toplumsal bilinçlenme ve yeni bir dönüşüm için ailelerin izni alınarak Buvalde İlkokulunda öldürülen çocukların fotoğraflarının yayınlanmasını istiyorlar. Bunun birçok şeyi değiştireceğine inanıyorlar. Aynı konu hakkında The New York Times gazetesinde bir yazı kaleme alan iletişim profesörü Suzy Linfield ise ''Asıl değişimi fotoğraflar değil, insanlar yaratır.'' diyor. Bu görüşüne kanıt olarak Ege Denizi'nde hayatını kaybeden Aylan Kurdi'nin fotoğrafını gösteriyor. Sığınmacılarla ilgili hassasiyeti toplumsal düzeyde yükselten bu fotoğrafın benzer etkiyi devlet politikalarında yapmadığına dikkat çekiyor. Ardından diğer örnekleri sıralıyor. Vietnam'da Napalm bombasının yol açtığı yanıklar nedeniyle dehşet içerisinde çığlık atan çocukların fotoğrafı, Irak'taki Abu Ghraib hapishanesinde çekilen işkence fotoğrafları, Amerikalı siyahi Rodney King'in polisler tarafından dövülmesi ve George Floyd'un polis tarafından orantısız şiddet kullanılarak öldürülmesi. Profesör Linfield, ne Orta Doğu'da acılar sona erdi, ne sığınmacılara daha insani koşullar sağlandı, ne de polis şiddeti ya da kadına yönelik şiddet sona erdi diyor ve ekliyor. Fotoğraflar tartışmaları başlatır ama bitirmez. <gülüyor>
0: Marching all feet
2: around. It was nothing but jubilation. When we're at the Capitol and Wallace is up in the window peeping behind the blinds and he didn't come out to see my bandage over my head that covered the seven stitches. We had marched that 50 miles that they told us that we weren't gonna march. They had to surrender the steps of the Capitol. It's a very triumphant moment.
0: They told us we wouldn't get here. There were those who said that we would get here only over that dead body. Well, yeah. oh. all the world today knows that we are here, and we are standing before the forces of power in the state of Alabama, saying we ain't gonna let nobody turn us around. I was a doctor. Nothing did for us what that did. Keep on walking. Keep on talking, marching on the freedom land
1: Amerikan medyası bireysel silahlanmanın önündeki kuvvetli muhalefeti eritmek için yaşları 9 ila 11 arasında değişen kurbanların olay yerindeki fotoğraflarını yayınlayacak mı? Buna aileler izin verecek mi? Yayınlanırsa etkisi ne olur? Bu alanda tartışmaların devam edeceği anlaşılıyor ama yayınlansa bile etkisinin beklendiği gibi olmayacağına dikkat çekiliyor. İletişim profesörü Susan Linfield, hayatlarımıza derinden nüfuz eden, Dijital iletişim kanalları ve özellikle sosyal medya nedeniyle en acı olayların bile kolayca tüketilip süratle unutulduğunu belirtiyor. Fotoğraflardan sizin yerinize düşünmelerini veya hareket etmelerini beklemeyin diyor. Çözümün gerçek anlamda eyleme geçmek olduğunu söylüyor ve o meşhur sözü hatırlatıyor. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör değildir.
0: Babi Kulesi
1: Fotoğraflanması ve çeşitli mecralarda yayınlanması, insanların tiksinti, acıma, üzüntü veya tepki verme gibi belli başlı duygularını harekete geçirebilir. Uzmanlara göre, savaştan fırlamış ölü bir bedene karşı duyulan hissiyatın çeşitlilik göstermesinde fotoğrafa nereden bakıldığı, özellikle ideolojik açıdan bakılıp bakılmadığı, sahip olunan kültürel değerler ve empati kurulması açısından sosyoekonomik durum ve hatta çocuk sahibi olup olmama bile etkili. Özellikle savaş kaynaklı fotoğraflara verilen tepkilerin, acı ve şiddet içeren görüntülere duyulan bir tür gizli merak, bu fotoğrafları görünce duyulan korku ve beraberinde başını çevirme hissi ya da savaşa dair imgelerin yoğun olarak dolaşıma sokularak sürekli maruz kalma sonucu, bunlara alışma, acıların seyirlik birer görüntü haline gelmesi de mümkün. Bir fotoğrafın nasıl anlamlandırıldığına bağlı olarak verilecek tepkiler farklılaşabileceği gibi, fotoğrafın da kendisine ait bir yorumu bulunabilir. Fotoğraf, sadece yorumlanmayı bekleyen görsel bir imge değildir. Kendi başına etken bir biçimde, hatta bazen kendisini zorla yorumlatabilir. Bu anlamda fotoğraf heyecan yaratabilir, umulmadık tepkilere yol açabilir. Ama belirtmeliyiz ki, acıya alışma ve duyarlılık eşiğinin yukarılara tırmanması gibi olası sonuçlardan dolayı, insanların savaşın gerçeklerinden bir haber bırakılması seçeneği, ölü bedenin fotoğrafının binlerce insanın hayatını kurtarması olasılığı karşısında tercih edilir olmaktan çıkıyor. Küçük bir çocuğun cansız bedeninin kıyıya vurması şüphesiz dramatik bir olay. Ancak fotoğrafın mültecileri gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturması da göz ardı edilemez. Öyle ki, Küçük bebeğin bedeni binlerce insanın hayatında önemli değişiklikler oluşmasına yol açabiliyor. Evet, ailem bebekten söz ediyoruz. Ölen bir çocuğun fotoğrafı karşısında duyulan acıma ve şefkat hissi hemen yok olup gitmemiş, her ne kadar tüm Avrupa halklarını kapsar genel bir politika ve uygulamaya henüz dönüşmemiş olsa da, yaşanan insanlık dramına dair belirli bir düzeyde toplumsal farkındalık, duyarlılık yaratarak, mültecilerin KOTA sistemiyle Avrupa ülkelerine yerleştirilmesi gibi bir takım somut eylemleri tetiklemiştir. Konuyu özetlemek için iletişim profesörü Suzy Linfield'e bir kez daha atıfta bulunmak gerekiyor. Hiç fotoğraf görmemiş olsaydınız, Entelektüel, politik ve ahlaki dünyanızın nasıl olabileceğini bir an için düşünün diyor Linfield.
3: Pour sentir l'odeur du pain Au sésame ou au cumin Fallait faire la queue longtemps Dans ce pays Toute la ville n'est que banlieue On se débrouille comme on peut Il pousse entre les pavés Des fleurs meurtries Et pourquoi le mot maison là-bas Rime avec prison Et les voisins On sent les gardiens Ici je lis mon journal où je veux et c'est banal Ici je n'ai plus peur au petit matin Il n'y avait rien à regretter là-bas Alors je suis parti loin de chez moi Ici si je suis bien, je suis chez moi, chez toi J'ai des souvenirs qui restent en moi Un homme en noir, à cheval Le froid de la cathédrale Et devant les bras zéros Dans l'avenue L'aveugle, au violon très fou Dans les rues que des vélos J'entendrai toujours ces bruits qui continuent Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient Tous ces visages sans un nom dessus Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée Car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue Il n'y avait rien à regretter là-bas Alors je suis parti loin de chez moi Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi Il n'y avait rien à regretter là-bas Pourtant j'y pense encore N'ai pas quitté mon pays Nathalie
1: Ve gelelim kadına yönelik şiddet konusuna. Epey zamandır kafa yorduğumuz sorular, kadın cinayetleri nasıl haberleştirilmeli? Haber dili ve görsel seçiminde nelere dikkat edilmeli? Türkiye özelinde neler yapılıyor ya da neler yaparsak bu konuda iyileştirici bir görev üstlenebiliriz? Türkiye'nin sonu gelmeyen ve bir türlü çare bulunamayan sorunlarından biri olan kadın cinayetleri durdurak bilmiyor. Neredeyse her gün haber merkezlerine genç bir kadının kıskanç sevgilisi ya da bir annenin boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldüğüne dair haberler düşüyor. Evet, cinayetler kadar bu tarz haberlerin verilişi de ülkede tartışılan konulardan. Öncelikle kurbanın fotoğrafının yayınlanması konusuna odaklanıyoruz. Bazı yayın organları maktulün katiliyle birlikte samimi bir pozunu yayınlayabiliyor. Bazıları kurban gibi, katil zanlısının da görüntüsünü bulanıklaştırıyor. Hangisi doğru? Tartışmalar sona ermiyor. Kimilerine göre bulanıklaştırma tercihi, özellikle internette bir tık daha alabilmek uğruna şiddetin pornografisine yol açıyor. Kimilerine göre ise, aşk cinayeti algısı yaratılarak, katilin masum gösterilmesine, cinayetin romantize edilerek yeniden üretilmesine sebep oluyor. Batılı ülkelerde de Türkiye'de de bu konuda genel geçer bir etik kural yok. Ancak prestijli basın yayın organları maktulün fotoğrafını kullanmayı tercih etmiyor. Ancak ve ancak kamu yararı gözetiliyorsa, yani konunun haber değeri izleyiciyi şok etmesinden daha ağır basıyorsa fotoğraf kullanılıyor. Katilin veya saldırganın görüntüsü de eğer kendi veya ailesinin talebi bu yöndeyse mozaikleniyor. Ancak katilin görüntüsünün mozaiklenip kurbanın açıkta bırakıldığı uygulamalara rastlanmıyor. Medya ne yazık ki diğer şiddet olaylarından daha farklı yönde tutum alabiliyor, kadına yönelik şiddet haberlerinde özellikle. Medya bazen kadına yönelik cinayetleri dramatik hale getiren, magazinleştiren veya normalleştiren bir dil kullanarak ahlaki kodları ve cinsiyetçi önyargıları Ön plana çıkarabiliyor. Zaman zaman da bunları basit birer adli vaka olarak bile haberleştirebiliyor. Benzer şekilde 2011 yılı Ekim ayında eşi tarafından boydan boya sırtından bıçaklanarak öldürülmüş olan Şefika Etik'in bir gazetenin ana sayfasında kullanılan fotoğrafına da herhangi bir mozaikleme yapılmaması tartışmalara yol açmıştı hatırlanacağı gibi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin belirlediği ve yakın zamanda güncellenmiş medya ve çeşitlilik kılavuzuna göre cinsel saldırı mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri veya kimlik bilgileri kesinlikle yayınlanmamalı. Bu haberlerde animasyon ve canlandırma da kullanılmamalı. Ancak bu kurallara her zaman uyulmadığı görülüyor. Ardında mutlak bir sebep arayan ve o sebep-sonuç ilişkisi içinde yansımalar yaratılan bu vahşet görüntüleri bazı uzmanlara göre katiller açısından kimi zaman erkeklik olgusunu yükseltici bir güdüleme oluşturabiliyor. Hatta bu tip haberlerin yol açtığı normalleştirmenin faturasını yine kadınlar ödüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal haber kanallarından ABC, geçtiğimiz yıllarda gazeteci Tracy Spicer'ın sunduğu ve Avustralya'da çekilen Me Too, Ben de Hareketine dair belgeselde cinsel taciz mağdurlarının isimlerini mozaiklemediği için özür dilemiş, hatayı düzeltene kadar programı medya portalından kaldırılmıştı. İletişim uzmanları buradaki en büyük tehlike bu şiddete bağışıklık kazanmamız, normalleştirmemiz diyor. İngiliz Haber kanalı BBC'nin bu konuda hazırladığı rehberde ise cinsel şiddete dair verilen haberlerin şiddetin etkisini daha da arttıracak şekilde hazırlanmaması, saldırgan ifadeler kullanılmaması, cinsel saldırılarla ilgili her türlü haberin uygun bir hassasiyetle ele alınması gerektiği vurgulanıyor. BBC ayrıca cinayette kullanılan tekniklerin de ayrıntılı şekilde aktarılmasını, Kriminal eylemlerde bulunan kişilerin bu eylemlerini teşvik edecek ifadeler kullanılmasını doğru bulunuyor. BBC'nin bu konudaki rehber kitapçı, insanların çektiği acıyı doğru ve eksiksiz şekilde aktarırken bir yandan da bu acıya konu olan kişinin mahremiyeti ve haysiyetine yönelik saygının da dengeli bir şekilde korunması gerektiğini vurguluyor.
4: تا یه طلاایی پشت صحرا های خالی پشت یا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز بره دل تنگی ماست ته جاده های خیزه پشت بارون پشت دریاز خونه ما قصداره پشت خنده ها یه یارم وادا خسته داره خونه ما شادی داره توی روزاش ما hide داره کوچاک نسیتره خونه ما گرمسامی می رود دیوارو شک سایه قدیمی آکسی به سی تو ای رو تو تو بستو با یه بغز و یه رفتن از پیش آدم های نازنین
5: و مهربون
4: کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی Galloye sarbe duyur
1: kulesinin bu bölümünü şiddet mağdurlarının görüntüleri üzerinden özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden tartışmalara ayırdık. Bu eksende sorulara yanıtlar aradık. Bilinen bir gerçeği tekrarlamakta zarar yok. Bireysel silahlanmanın serbest olması konusunda üretici firmalar tarafından sürekli propaganda yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma sorunu uzun yıllardır yakıcı bir sorun olarak ülke gündemini işgal ediyor. Öldürücü ve yaralayıcı etkisi yüksek, ateşli silahları sadece özgürlük adı altında alıp satmak hem Avrupa hem de Amerika'da çok sık karşılaşılan bir durum. Silahlanma konusunda katı davranan ülkelerde bile neredeyse her gün ruhsatsız ya da ruhsatlı silahlarla bir takım suçlar işleniyor. Amerikalıların dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilirken, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık %46'sına tekabül ettiği düşünülüyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri sivillerin en çok silah sahibi olduğu ülkeler listesinde açık ara farkla ilk sırada yer alıyor. Silah edinmenin yaygın olmadığı ülkelerde yaşayanlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde silah edinmenin bu denli kolay olduğunu görmek şaşırtabilir. Yine şaşırtabilecek bir başka veri de Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ile Ulusal İntihar Önleme Derneği'ne göre ateşli silahlarla meydana gelen intiharların Amerika'daki tüm intiharların neredeyse yarısını oluşturması. Bu veriler ışığında yaşananların toplumsal psikoloji ile de yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İrkçı nefret suçları Amerika Birleşik Devletleri'nde sıradanlaşırken, silahlı şiddet ise ülkede adeta salgın haline gelmiş durumda. Tümüyle bir insan hakları sorunu olan silahlı şiddeti kontrol altına almak için siyasetçilere büyük sorumluluk düşüyor. Saldırılar giderek artarken, iki saldırı arasındaki zaman kısalıyor ve kayıpların sayısı da ne yazık ki artıyor. Peki bu kadar olay yaşanırken neden silah satışı sınırlanamıyor ya da ne olmalı ki bireysel silahlanmanın önüne geçilebilsin? Amerikalıların bir süre daha bu sorulara yanıt aramaya devam edecekleri aşikar. Silahsever bir toplum olarak bilinen Amerika'da silah denetim yasası gerçekleşebilir mi? Silahlı şiddet neden kontrol altına alınamıyor? 2022 yılında bir sürpriz yaşanır mı? İşte bu soruların yanıtını zaman gösterecek. Babil Kulesi'ni Atilla Özdal'la birlikte hazırlıyoruz ve her hafta sonu NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Babil Kulesi'nin arşiv bölümlerini NTV Radyo'nun internet sitesindeki podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Size sağlık ve barış içerisinde ve elbette müzikle iç içe günler diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Moon river wider than a mile I'm crossing you in style someday Oh dream maker your heart Breaker, wherever you're going, I'm going your way Two drifters, hope to see the world, there's such a lot of world see, mm-hmm. we're after the same rainbow's end. Waiting 'round the bend, my huckleberry friend, Moon River. see, we're after that same rainbow's end, waiting 'round the bend, my Huckleberry friend, Moon River.
0: eden ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Rengarenk bir ses Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile radyoda